0: mij, maar de hoer met de vieste
1: soa, alsjeblieft.
2: jullie. Ik moet ook niet overdrijven. Nee, ja, <laughs> biologen
1: zijn geen dokter en niks. Ja, maar daar gaat het natuurlijk niet helemaal om. Ga je, ga je op Trump of op Biden staan?
2: Ja, dat kan ik wel zeggen, maar ik ben zoals ik ben.
1: En, eigenlijk moet iedereen zo zijn. Soms moet je jezelf als voetballer even bij elkaar rapen. Na een pijnlijke nederlaag, een gemiste penalty of een slechte wedstrijd... weer proberen goed gehumeurd aan een podcasttafel te verschijnen... met twee hongerige wolven tegenover je. Het vergt wat onverstoorbaarheid. Maar dat is ook voetbal. De wereld rijdt door en er is weer van alles te bespreken. Zo staan we aan de vooravond van de Amerikaanse verkiezingen... hebben we een hoofdpijndossier door te spitten. Letterlijk en figuurlijk dit keer. Daarover zo meer in de elfde aflevering van de Core Podcast. Boys, hoe is het? Goed. Moi. Ja. Ken je dat gevoel uh, de dag na een verloren wedstrijd? Een beetje slecht geslapen. Met de pest die je lijf naar de club. Twintig uh, gelijkgestemden tegenkomen. Die allemaal uh, geen zin hebben om elkaar te luchten of te zien. En dan weten dat je ook nog geconfronteerd wordt met de beelden van je wedstrijd. Ik ken het maar altijd goed. Rock ja. Bottom, toch ongeveer?
0: Dat je echt het idee hebt dat je er geen tering meer van kan. Ja. Ja. Je hebt geen idee hoe je dit ooit nog gaat
1: omdraaien. Nee. En iedereen ja. voelt zich hetzelfde. Je hebt helemaal geen zin in elkaar die dag. Die beelden zijn kutten. Als, je, zijn als je weet van. Ik ben de lul vandaag. Ja. 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 Was je de lul? Ja, <laughs> ja, ik was ook niet goed, man. Maar ik was, uh, het was, uh, ik was uh, onder andere de lul, ja. Maar ik ben blij dat je, het is wel lekker om het dan gelijk een dag na de wedstrijd even door de zure appel heen en dan ook af te sluiten. Ja. En dan, uh, dan weer verder, anders blijft het zo, uh, zo ja. hangen de rest van de week. Ja, we hebben
2: ook wel eens gehad uh, dat je dan, doordat je net bijvoorbeeld wat vrijdag had of dat het een beetje drukter was, dat je dan drie of vier dagen later pas die nabespreking hebt. Ja, en dat is kut, want het is wel lekker als je hem dan gewoon de ja. dag naar kan
1: afsluiten. En dan, wup, dan hangt hij als een donderwolk boven de, ja. Boven de week, ja. ja. Maar goed, het hoort erbij. Hoe uh, hangt de vlag bij jullie? Ja.
0: Ik heb uh, een paar dagen gemist. Ja. Spuitje in mijn enkel laten zetten. Ja. Nu ben ik er weer bij. En uh, ik voel me verdomd goed eigenlijk. Ja, ik vraag me echt af waarom ik dat niet eerder heb gedaan. Goed, ja, de voelt dat, goed? Ja, maar dat, er zitten nu allemaal pijnstillers in ook, dus dan, uh, dus dan voel je
1: er zo niks. Hij heeft zijn televisieshirt aan Fok, zie je dat? Hij heeft zijn hij komt recht, uh, rechtstreeks door uit uh, Rijnmond. Uh. Als je verhaal op de ziet, deed, hij had de een wit shirt met blauwe streepjes aan.
0: Ah, dat is, dat als is ik je pas kenmer. zou kennen,
1: sinds je bij Rijnmond zat, zou ik denken dat je van Rijnmond gekregen
3: had. Maar
2: kan okay, je iets langer? Exactelijk. Ik weet het, ja, ik weet het, ik het vaak aan heb. Ja. Ja. Maar Bart, ik vond uh, dat we vorige week een beetje uh, iets gemist hadden eigenlijk, in de uitzending over verstande situaties. Ja. En dat waren toch wel de statistieken eigenlijk. ja. Uh, dus ik heb even opgezocht. De kans dat uit de corner gescoord wordt, überhaupt, is 3,5%. Dus dat is niet bijstehoog. Uh, er was geen berekening voor hoe groot de kans is dat er gescoord wordt als een keeper meegaat. En ik weet niet of jullie een idee hebben wat de kans is dat een keeper meegaat en scoort in de 94e minuut...
1: op de dag dat je een podcast uitbrengt over standaard situaties. Negatief, denk ik. Ja, die zou negatief zijn, hè? Ja, jongen, ik werd ziek, jongen. We, hebben, we nemen die dag een, uh, inderdaad de podcast. Die een paar dagen ervoor, maar kwam die dag uit over dode spel En de weet je, consensus aan de tafel was een beetje: het valt nog niet mee om uit een corner te scoren. Uh, althans, dat was mijn interpretatie ja, van, uh, van corners. En, uh, ook de interpretatie van de mensen thuis, volgens mij. Het regende sarcastische bericht. Ja, ja, ik denk dat we
0: ook nog wel echt uh, zo'n mooi momentje erin kunnen knippen. Volgens mij, die uitzending met Hugo Borst, dat jij zegt van. Ja, als de keeper mee naar voren gaat, ja, ja, ja. gebeurt? En, en wie moet hem dan dekken? Ja, ja. ja dat was inderdaad, was inderdaad Want toen goed je over aan de
2: wedstrijd, als je met Fox een interview... Ja. en die zei van, ja, de keeper kan vogelvrij inkoppen. Ja. En toen zei je een beetje
1: heeft ja, er staan ook negen ja, maar, anderen dat is, toch, dat is toch zo? Ja, 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 dat dat is. moet je nou altijd, als de keeper komt, moet je dan nou altijd sowieso die keeper dekken? Ik zou, ik zou het niet weten.
0: Nee, je hebt er sowieso één te weinig.
1: Ja, ah, jongen, ik, ik voelde me echt letterlijk Bram van Polen. Even, uh, uh, we hebben het interview van hem besproken van... Dat Kut, voetbal had hij dat, hoe noemde hij het? Geile tyfus. Ik kijk, dus ik, ik sta een beetje voor aan de eerste paal. Met, uh, ik sta Michiel Kramer te dekken en ik zie die bal over me heen vliegen. En we speelden best een goede wedstrijd. 1-0 voor bij Den Haag. Ik denk, nou, we, zaten, we zitten sowieso in een moeilijke uh, situatie. En ik denk, en ik zie die bal over me heen gaan. En ik zie die keeper toren en die bal vliegt in de kruising. En ik weet nog dat ik, let ik, eerst dat ik tegen mezelf zeg, gewoon in mezelf... Fucking haat ik dit. Fucking haat ik deze sport zeg. Zoiets <laughs> zei ik in mezelf en dat en dat gevoel. Ik moet, dat moeten jullie toch ook herkennen. van ja, ja Jezus Christus, ja. een knopje met elkaar en dan gaat het. Uh, heb je een beetje geluk nodig op een gegeven moment en dan en dan, en dan zie je die keep, hij kopt overigens gruwelijk binnen, hoor, daar gaat Ja, de, zo en, maak ik ze op de training. Pff, maar goed, dat. Uh, ja. uh, en die
0: pingel is het anders dan op de training? <laughs> <laughs> oh. Ja,
1: ik kon erop, ik kon erop wachten. Uh, nou nee, ja, uh, <laughs> ja, dat is toch gewoon ja, een goede vraag. Goede, goede vraag. Uh, anders, op, ik neem op training ook een pingel eigenlijk. Ja, de volgende dag deden we, deden we partijen, die eindigden gelijk. En uh, toen nam ik de pingel en die gingen wel in. Dus misschien is dat de training inderdaad uh, makkelijker. Krijg je wel uh, een, een beetje een uh, sarcastisch opmerking naar je hoofd? Uh, ja, ik kon het gelijk recht zetten. Dus ik nam gelijk de eerste ja. en die gingen gelukkig in. Maar uh, ja man, uh, ja penalty serie. Heb jij wel eens genomen?
0: Ja, toen, uh, toen uh, vier, kwartfinale tegen Volendam. Ja, Volendam, ja.
1: Scoorde je? Ja. Ik, uh, ja.
2: ja. Maar was wel, uh, ben, ben je echt nerveus dan als je naar nou die uh, bal loopt?
0: Ja, het is wel uh, anders dan in een wedstrijd. In een wedstrijd uh, zie ik het echt als een kans om gewoon weer uh, een goal te maken, mm. zeg maar. En ja. dit, is, dit is anders. Ik moet wel, wel zeggen is, dat
1: het is sowieso... Uh, uh, het blijft sowieso spannend, maar zonder publiek maakt wel verschil.
0: Het was wel echt mooi toen met, uh, met Sparta uh, in dat bekerseizoen, zeg maar. ja. Wij, wij kwamen toen tot de finale, dus dat zijn uh, een stuk of vier wedstrijden denk ik. Ja. En dan iedere keer uh, de training volgens mij, voor, 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 uh, niet, niet tactische training, ja. maar ergens in die week voor die wedstrijd, kwam dan het neefje van Roy Kortsmit. Etje. Kleine etje. Et, ja, etje, <laughs> etje is Roy's neefje en die speelde, bij, uh, die speelde bij Westlandia, volgens mij nog steeds. kan kwam best aardig keeper en die kwam dan uh, mee trainen. Dus die ging dan meedoen met keepertraining, omdat we dan penalties konden nemen van keeper die ons niet kenden. Ja. ja, dat was zo mooi. Dat was het mooiste. Hij pakte helemaal niks. Hele man, <laughs> dat is echt, dat is de serie
1: serieus best een goede keeper. Hij speelde ja. in de topklasse of in de ja, hoofdklas. En, en Roy die stond, ja, hij heeft een
0: korte armpje. <laughs> ja.
1: En wij mogen 19 keer aanleggen en 19 keer binnen. Dat maar, is echt niet facts, maar, maar wat
0: de, Aan het einde van de training, en dan zetten onze videoanalyst, die zetten dan door de stadion uh, ja. speakers, zetten die Tur geluid van Turks, Turks publiek Vene op Batje, of zo. De ja, heksenketel ja, ja, van Vene ja, zette die aan. Dat, dat, dat schalde dan door, ja. door het stadion heen. En dan moest je vanaf de middenstip... Uh, ja. Ja, moest je daarheen je lopen ook. Ja. En dan een penalty nemen. Nog dan, nooit uh, gehoord, man. Maar dat ik toch echt, dat zo... Het
1: is gewoon visualiseren. Maar het, 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 je gaat toch even denken dat, dat het iets heel ja. belangrijks is wat je aan het doen bent.
0: Ja, we hadden, we hadden ook... Uh, sowieso als je een penalty mist op de training, waar dan ook, mm. dan moest je mop vertellen.
1: Ja, dat is kut. Heb <laughs> ja. je wel eens een mopje moeten vertellen, Bart? Uh, nee, ik denk het niet. Ja. Nee, ik denk het niet. Jij, toe? Ja, ik heb wel Ja, zin, 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 ja. ja. ja ik heb wel eens een vertellen.
0: Ja, ik kan hem wel vertellen. maar Hij is wel redelijk lang.
2: Uh, ja, ik, ik... zou gewoon een poging doen? Ik ja, ja, ik vind het goed. kan er altijd uitgeknipt. Ja. Je moet toch al hard in, hè? Dus. Uh,
0: ja, ik weet het niet. <laughs> De mop gaat over Jantje. Jantje is een jongen van acht. Die liep met een... Met een touwtje in zijn hand, met daaraan een, een, een platgestampte kikker. Liep hij over de wallen, en, uh, en hij liep heel de wallen over. En dan gaat hij op een gegeven moment, ging die daar een, een hoerzak binnen. En hij loopt daar die hoerzak binnen en hij zegt tegen die hoer, nou, uh, tegen die pooier zegt hij van, ey, ik wil graag, uh, ik heb heel veel gespaard, al mijn zakgeld bij elkaar gehaald, en uh, nou, dat is een hoop geld. En ik wil graag uh, naar bed met een, uh, een, een, van, een van jouw dames. Nou zegt die pooier... dat is een beetje raar. want Je bent acht jaar, dat gaat het niet worden. Hij zegt, nou, ik heb echt heel veel geld. Dus hij laat zien hoeveel geld hij is. Dus hij heeft bij zich heeft. En die Pooie zegt, nou, klopt, dat is, wel, uh, dat is wel redelijk veel geld. Nou, wat, wie wil je hebben? Hij zegt, nou, doe mij maar de hoer met de vieste soa, alsjeblieft. Dus uh, AIDS, uh, hepatitis, het maakt allemaal niet uit. kan allemaal niet erg genoeg. Die wil ik hebben. Nou, zegt die Pooie: ik heb, ik heb niets van zulke meisjes. Hij zegt, nou, weet je wat, ik heb nog extra geld in mijn achterzak. Doe ik dat erbij? En toen zei dus hij, dacht, nou, oké, okay, er is wel één meisje die... Uh, nou, oké, okay, hij zegt, hij met een meisje naar bed. Dus uh, zo gezegd, zo gedaan. Hij komt naar buiten en uh, uiteindelijk zegt hij, hoor nog tegen hem. Van, ja, Jantje, waarom wilde je nou precies mij, omdat ik zo ziek was? Nou zegt hij, dat zit zo, ik ga zo dadelijk naar huis. En dan zit mijn babysitter daar. En die dwingt me dan om nog met haar uh, bepaalde dingen te doen. Die, uh, die ik liever niet doe, maar die moet wel. Daarna brengt mijn vader, die brengt mijn babysitter naar huis. En die gaat dan op de achter, uh, achterbank van de auto nog eventjes met haar van beeld. Nou komt hij daarna thuis, gaat hij nog even met mijn moeder. En morgen gaat mijn vader weg, dan komt een melkboer langs en dan gaat mijn moeder met de melkboer en dat is de klootzak die ik moet hebben, want die heeft mijn kikker platgestampt. <lacht>
1: Ik zat in die beurzen te zoeken. Maar... Nee, lekker hoor. Ja, lekker hoor. Tonkas. Waar zit die. Tonkas. En heb je niet aan
0: Ja, voor een goede mop.
2: Ja, <tie> ja, lekker hoor. Ik, ja, joh, gelukkig ik kunnen we knippen, dus niks. Nee, ik laat nee, het nou, van, Ja, dat is
1: hij Hoe werd die ontvangen ja, in de kleedkamer
0: uh, Volgens mij werd hij wel. Uh, nou nah, ja, ik weet niet meer. Ik, maar het ik zag Fokken vechten tegen zijn lachen. Hij wilde niet lachen, maar ja, hij kon het ja, niet Ja, ik hou ervan. Ik kan
3: niet
1: ik weet niet of Roy, uh, Roy, dus mijn dag is goed. Roy Kortsmeet moest ook een keer een uh, mopje vertellen. En die ging, uh, ging op de stoel staan en die, zei, en die begon een mop te vertellen. En die zat te klapperen met zijn handen tegen zijn dijbeen En wij zagen het allemaal. En van de zinuwen. Uh, 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 ja. En dan hij terug, kon hij terug aan tafel zitten. Oh, ik vond het eigenlijk helemaal niet spannend. <lacht> <lacht> wij lagen onder de tafel, joh.
2: Ja, Henk Veermond heeft een keer staan op een businessavond ook. Ja. Echt gieren van het lachen. Man. Ja. Maar ja, het is wel kwaliteit,
1: man. Als je dat uh, als je het goed kon. Robert Muren kon het ook goed. Die hebben dat een beetje in van aan de straat, dus misschien is het...
0: Ja, die vond het ook mooi. Ja, die vond het ook leuk. Ja. Goed, oh, ja, tot
1: zover. Zijn jullie wel eens uh, voor rust gewisseld? Nee, ja,
0: één keertje voor uh, Martin Fokker
1: oh, ja, ik ben één keer ingewisseld voor, je 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 voor rust.
0: Echt? Oh ja, ja dat ja, was ja, met ja. de keeper maar niet, uh, niet omdat ik uh, blunder had gemaakt nee, omdat nee. maar, of omdat het niet liep. Nee, ik, uh, ik, ook, niet. ik ook niet. Jij?
1: Nee, Zou je nee. dat relaxed vinden? Ik heb er vaak naar gesolliciteerd maar Jij uh, nee, maakte wel een klein
0: foutje natuurlijk Afgelopen ja. uh, zondag tegen Herenveen.
1: Nee dat is ja. en, dat,
0: uh, en daar kwam uiteindelijk nee, ook indirect aanvoeding. ook een beetje een goal uit Dat, dat nee, dan de corne, vervolgens uh, ja. Het uh, bordje omhoog gaat En dat je ziet uh, nummer drie uh, ja, uh, Komt er maar uit Omdat je een fout hebt gemaakt
1: Ja dat is een vernedering toch Ja, Maar, maar, maar slaat het ergens op? Nee ik vind het niet Jij? Nee natuurlijk niet ja, nou, nou zo eigenlijk niet. Als je nou, als ik stel, dat gebeurt in de, in, de, in de vijfde minuut. En je laat de komende de, de twintig de volgende minuten zien dat je gewoon totaal niet in de wedstrijd. Ah, misschien slaat het eigenlijk wel ergens op. Als je de twintig minuten daarop volgend laat
2: zien ja, maar dat je totaal iets, dat, niet in de, dat de wedstrijd is. Wel, dat is een andere situatie. Dan uh, wat ik dacht, dat Thomas gisteren. Ja, we
0: hebben het nu over uh, Thomas Lange ja. bij, uh, bij Pek Zwolle. ja Maar die werd ik echt vlak voor Rust nog even eruit gehaald, toch? Ja, die maakte twee blunders. Ja. En, ja. en die ene vond ik nog, uh, ja, er was ook een blunder, die leefde die in en er kwamen allebei een goal uit. Ach, ja. En, uh, en ik, zie, ik zie gewoon direct, zeg maar, na, uh, na, die, na, na die tweede blunder ja. zie je stegenman staan en die zie je zo uh, ja. naar die, uh, ja. ja. die wisselspelergebaren uh, ja. gaan uit, lopen.
2: als jij in de vijfde minuut een ketsen maakt en je ja. laat vervolgens 25 minuten lang zien dat je met je ziel onder je arm ja. loopt en dat je geen paas meer normaal kan spelen, ja. ja, tuurlijk, dan moet je eruit. Ja. Maar als jij bijvoorbeeld twee cats maakt, waar een goal uitkomt... komt, ja. dan verder
1: doe je gewoon je ding. Ja, ik, 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 ik vind een fout niet. sowieso niet echt een reden om je er gelijk uit te halen. Gewoon een... een, een nou ja, wat je, een ja breedte, niet tijdens een de wedstrijd. Pas. Ja, maar gewoon, zeg maar, je maakt een fout, daar wordt het uitgescoord... en dat is het signaal om je eruit te halen. Dat, dat slaat toch eigenlijk nergens op. We maken toch allemaal ja. fouten? Als je e gewoon heel slecht in de wedstrijd... Ja. of je voert je afspraken of de taken niet uit. Ja. Als je dat, veel fouten maakt, een aantal wedstrijden op rij, Dat is wel een reden. ja. Maar gewoon een blunder? Oh waarom zou je iemand eruit halen voor een blunder? Nee, nee, ik, ik
0: vind het echt, echt bizar. Het is ik, gewoon symbolisch. Uh, ja, ja, ik kan het niet begrijpen. Ik bedoel, je, je hebt een bepaald vertrouwen in, in, in een speler. Dat ja. is je aanvoerder. Ja. Uh, dan ga je dan vanuit dat hij die, dat die geen fouten maakt. Nou, dan maakt hij een keer een fout. En dan, dan wil je een soort van signaal geven. Zo van, zulke soort fouten mogen we niet maken. Dus daarom wissel ik hem. Ja. Uh, ja, maar waarom maak je zo'n speler... Uh, die, die dan volgens jou niet zelf kan beseffen... dat hij zulke soort fouten niet mag maken. Waarom maak je hem überhaupt aanvoerder? Mm. Dat kan ik dus al niet begrijpen. Begrijp je mm. wat ik bedoel? Dus, nou ja, je je wil dan laten zien dat, dat, die, dat die speler een beetje het gevoel krijgt... van ja, nee, zulke soort fouten mag ik niet maken. Ja, Daarom ja. wist ze het. een
2: soort ja, voorbeeldfunctie.
0: Ja, en dan, zou je, dan, zou, dan, dan schiet bij mij direct binnen. ik denk dat hij wel weet dat hij zulke soort fouten niet mag maken. Ja, natuurlijk. Toch? Ik bedoel... Ja, uh, ja natuurlijk. Hij, hij vindt waarschijnlijk zelf het kutste van allemaal. Ja, dat vind ik ook, ja. Maar dan wil je hem toch op een bepaalde manier laten voelen. Omdat je misschien ja. denkt dat hij niet doorheeft... dat hij zulke
2: fouten niet
1: mag maken. Ja, maar dat is, ja, dat is natuurlijk flauw. De speler weet natuurlijk als eerste... Ja, dus het slaat... Het slaat ja, ja, Oké,
0: okay.
2: en jij bedoelt helemaal, het is aanvoeren en je maakt iemand uh, alleen aanvoeren als hij uh, zich bewust is van een bepaalde verantwoordelijkheid. Ja. Dus dat signaal afgeven aan hem heeft helemaal geen zin. Nee. Degene die het hardst nee, precies, voelt dat hij fout ja, heeft gemaakt... Ja. is de speler zelf. Ja, tuurlijk. Ja.
0: Ik denk dat je het even wat, wat korter en bondiger probeert
2: te maken. Het is vaak andersom geweest hoor, dat ik heel lang draadig was en dat jij het dan even samenvat. Ja, ik
0: zit een beetje maar, in de stoel. Ik heb maar, het ook al een verhaal verteld. Ik kan
2: alleen die bussen niet behouden, dus ik zit nog niet helemaal op jouw stoel. Maar die, die stegenman, daar hebben we het wel een aantal keer over gehad.
1: Maar ik heb het verder niet gezien of zo, maar, maar even, hoe reageerde hij hierop dan? Oh, hij liep leeg, jongen. Ah, hij liep leeg uh, bij... Ik heb het de, natuurlijk de, wel... <laughs> <laughs> nou ja, het was... Uh, Zullen we ja, even kijken, ik, anders? Ja, is goed, laten we even kijken.
4: En bij die 3-0, want je haalt hem eigenlijk eraf als al 3-0 is, dan heb je niet iets van... Dit gaat misschien meer kapot maken bij hem dan dat het oplevert vanavond. Ja,
1: kom op, hè, met die tieren, tieren, tieren zieltjes heb ik helemaal geen klap te maken.
4: Weet je wat ik zeg? We spelen betaald voetbal, jong. Hey. En wij geven gewoon vanavond alleen maar cadeautjes weg
0: hier. <laughs> en, 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 en daardoor verliezen wij deze wedstrijd. En uh, als, wij, uh, als wij
1: dat niet beter gaan doen, dan ga je elke wedstrijd verliezen. Dat maakt niet tegen wie je voetbalt. Wij moeten gewoon zorgen dat we dit soort domme fouten niet maken. En ik ben verantwoordelijk voor de opstelling. Dus dan moet ik blijkbaar gewoon andere spelers op gaan stellen die die fouten niet, kan, uh, die die fouten niet maken. Alleen de moeilijke daarvan is, is dat ik niet kan kijken wie er op voorhand zulke fouten gaat maken. En wat ik zeg, bij het uh, maken van mijn opstelling had ik niet het gevoel dat Thomas Lam die persoon zou zijn.
0: Hij, 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 hij zegt, uh, ik had niet... Uh... Uh, verwacht dat... van Thomas Lam nee. dat hij deze fouten zou maken. Nee. nee, dat mag ik hopen, dat hij dat niet had verwacht.
5: <laughs> nee,
2: maar ik denk serieus waar het op neerkomt, is dat uh, deze man gewoon super, super, super gefrustreerd is na die wedstrijd. Ja. En hij staat daar gewoon nog vol in zijn frustratie. En, ja. Ja, Bart, jou ken ik niet zo goed uh, tijdvoetbal. maar wij weten allebei hoe het is uh, om te gefrustreerd te zijn, om redelijk te zijn. Ja. En volgens mij is dat gewoon wat hier ook aan de hand is. Toch? Ja. ja.
1: Ja, het enige wat ik... Wat maar toch,
0: in die frustratie maak je, maak, je, maak je gewoon keuzes... die invloed hebben op, jou, op jouw team... en op het functioneren van jouw team. Ja, want dat is... En ik begrijp, ik begrijp goed dat je... Maar ja, wij kunnen onze frustraties ook gewoon redelijk goed... Kijk, tijdens training zit je in een soort van beschermde situatie. Dus dan weet je ja, van, wat ik hier doe, dat maakt niet zoveel uit. Maar tijdens wedstrijden gebeurt het me zelden, dat ik zo door de lint nee. ga als bijvoorbeeld op de training. En ook
2: voor de camera, dat je zo je, je aanvoert... of überhaupt gewoon een jongen uit je eigen team afvallen. Ik weet... Ik ik weet niet of dat. Uh... Ik,
0: ik kan zijn gevoel, denk ik, wel volgen. Dat je zo voelt en, en, en dat je er zo diep in zit dat je, dat je er zo
2: van baat. En, uh... ja. Maar ja, de... hij zegt ook: Ik heb niks met die tere te maken. Maar dat is niet helemaal waar. Je hebt natuurlijk alles te maken met de gemoedstoestand van je spelers ja. en hoe dat in je groep is. En tuurlijk, ja. dat betekent niet dat je iedereen maar moet pamperen en alles goed moet vinden. Nee. Maar ik heb wel sterk mijn twijfels of
1: dit. Uh... De manier is om, om zo'n situatie op te lossen. Ik denk dat je in de media uh, nou, pamper is een groot woord, maar vrij mild. Uh, wat milder met je spelers kan omgaan dan die, ja. dan die je doet. En ook ik, ik stom altijd een beetje aan uh, dat ze het uh, niet, niet alleen hij doet het, hoor, maar dat ze het onbegrijpelijk vinden dat zulke fouten worden gemaakt ja. op dit niveau. Terwijl ik denk, dit, dit zijn allemaal oud-spelers die op hetzelfde niveau of lager hebben gespeeld. Dus iedere week hebben gezien dat dit soort fouten worden gemaakt op dit niveau. Snap je? En dan als ze datgene zijn geworden, dan ja. kunnen ze dat zich niet meer voorstellen. Nou, goed. Ja, uh, dat moet je ook denk ik een beetje zeggen. Ja, misschien. Goed. Gaan jullie... Uh, op, wie gaan, op wie gaan jullie stemmen? Ik heb het uh,
0: partijprogramma van de PvdA uh, nee. eens even door zitten nee, nee, we zijn een deelsmaat van Amerika.
2: Ga
1: je, ga je op Trump of op Biden stemmen? Ik ga uh, voor geen van beiden. <laughs> ik kwam... Uh, Thomas, jij... Ja, ik, ik, ik
0: denk dat ik uh, uh, Trump eruit wil stemmen.
1: Ja, dat zou ik maar doen. Ik sluit op een uh, film. Ik kijk elke week graag naar Foxpop van uh, Roe uh, Maalderink. Ja, dat is eigenlijk een, moet ik even van tevoren zeggen, een ontiegelijke ja. lul, maar hij is wel heel grappig. <laughs> hij, gaat, uh, hij gaat altijd straat op om, uh, om Nederlanders een beetje te confronteren met lastige vragen, uh, waar ze niet altijd, uh, altijd raad mee weten. En uh, ja, het wordt soms pijnlijk en dit keer uh, stelt hij de vraag aan mensen in, in Hengelo op straat. Ga je op Trump of op Biden stemmen bij de aanstaande Amerikaanse verkiezingen? Laten we toch even gaan kijken.
4: De aandacht voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in Nederland is gigantisch. Zeker wanneer je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Franse of Duitse verkiezingen. Je zou haast denken dat Nederland zelf een staat is van Amerika. Of zijn we dat ook? Ik ben van de, van de media. Ja? En 3 november zijn natuurlijk die American elections. Ja. Weet u al wat u gaat uh, stemmen, op Trump of op, uh, op Biden?
5: Ik weet waar ik op ga stemmen,
4: ja. ja. Wat, wat, wat wordt het? Het wordt voor mij Biden. Nou, ik dacht zelf van Trump. Ja, en u? Trump. En vier jaar geleden heeft u dan ook op de, op de Democraten gestemd? Uh, ja. Nee. Nee. nee, nee. Toen heeft u niet gestemd? Toen heb ik niet gestemd. Nee. De Amerikaanse verkiezingen stem niet. Waarom ben ik op Trump, op Trump Ja. Of het goed is? Ja, ik weet het ook niet. Want ja. Biden heeft Nederland ook helemaal niet bezocht deze verkiezingen. Nee. Gaat dat nog negatief zijn voor de opkomst, uh, denkt u? Dat hoop ik niet. Nee, <laughs> Dat hoop ik niet. Dat er ja. genoeg mensen toch wel Nederlanders op hem stemmen? Ja, ja precies. Ja. Nederland is natuurlijk van oudsher echt een, een swing state. Ja. Verwachten we nu dat, dat iedereen massaal op Biden gaat stemmen? Hier in Nederland?
3: Ja.
5: Uh, ik denk dat het overgrote deel uh, nu die kant uit gaat, ja.
1: ja. Trump versus Biden. En dat is volgens mij in de ochtend dat deze podcast is, wordt ongeveer duidelijk wie het gaat worden. En uh, ik ben toch benieuwd wat jullie uh, gut feeling zegt.
0: Ja, ik heb geen idee. Man. Ik heb het ook niet echt gevolgd.
1: Jij? Mijn uh,
2: gut feeling, zoals jij dat zegt, mm. zegt Trump. Maar ik hoop uh, dat het Biden wordt. Ik denk dat het Biden
1: wordt. En ik vroeg uh, maar af... En, waarom ja. denk je dat? Uh, nou, ik denk, kijk, vier jaar geleden zaten, dus, zaten ze er uh, zo naast met die peilingen. Uh, dat ik ervan uitga, en dat, dat zijn de signalen ook die we heb opgevangen, dat ze dat nog wel een beetje hebben aangetrokken. Dat het iets uh, zuiverder is dan dat het vier jaar geleden zou zijn. En die peilingen zeggen, geloof ik, met inmiddels met een procent of zeven verschil uh, dat beiden zou winnen. Dus ik vertrouw er toch nog maar op dat ze dat uh, voor elkaar krijgen. Toch? Ja, ja ik hoop... uh,
0: interessant. Uh, ik, ik ben geneigd om je direct te
1: geloven. <laughs> <laughs> even, nee, Thomas, ik wil toch even, want jij hebt een tijdje in Amerika gewoond. Dus ja. uh, ik wil toch even je, even je deskundigheid gebruik maken. Nee, maar Nederland, uh, uh, Amerika wordt een beetje neergezet als, uh, als een heel verdeeld land en een racistisch land. Waar een hele grote kloof tussen arm en rijk is. Uh, ja. Een beetje zo'n wereldnatie wat in verval is geraakt. Um, en waar de Rednecks nog uh, veel voor te zeggen hebben, bijvoorbeeld. En jij hebt uh, in uh, Texas gewoon, toch? Ja. Is dat iets wat je herkent? Uh, of, of hebben ze het, uh, of, of schetsen we een beetje een verkeerd beeld? Nou, het, is een,
0: het is een land van extreme uitersten En uh, zoals altijd in het nieuws ja. laat ze de, uh, uh, de, de, uitzonderingen, uitersten, zien. Ja, de uitzonderingen zien. En, en die zijn wel echt bizar. Mm. Uh, dus. dus ja, het, ze, hebben het niet, ze hebben het niet goed op orde. Dat, dat idee uh, blijven altijd bij me hangen. En als je hard werkt en, uh, en je hebt je zaken goed voor elkaar... Ja. Uh, uh, fysiek en mentaal... dan is het prima om, om daar een goed leven te leiden. Ja. Maar als dat ergens een keer tegen zit... dan wordt het wel echt lastig. Mm -hmm. Dan ben je echt aangewezen op mensen om je heen. Mm -hmm. uh, of die kunnen, voor je kunnen zorgen of niet. En als dat niet gebeurt, dan uh, ben je gewoon de lul.
1: Ja. Wat mij altijd mateloos fascineert uh, aan, uh, aan dat land is dat... Uh... Wij in Nederland horen veel over Trump en die berichtgeving is, is nogal eenzijdig. Namelijk schandaal na schandaal, na misstap na schandaal. En dat dat dan helemaal niets lijkt uit te maken voor zijn... Uh, of nauwelijks iets lijkt uit te maken voor zijn achterban of zijn populariteit... daar kan ik me, uh, kan ik me zo weinig bij voorstellen. Nee, ik,
2: ik heb hier een heel stuk uh, over gelezen en, mm. en geluisterd van uh, de correspondent En die hebben dat geprobeerd uit te leggen. Ja. Um, maar je hebt daar nu in Amerika zeg maar, zo'n cultuur... dat uh, of je republiek klein of democraat bent... Ja, dat is echt zijn eigen waarheid. Ja, dat, dat mm -hmm. is uh, bijna hetzelfde als dat je hier bijvoorbeeld een voetbalclub kiest. Ja. Uh, je, je verandert daar niet meer. Ja. Men, mensen veranderen daar bijna niet meer mm -hmm. in. En natuurlijk, dat moet. Uh, je hebt best wat mensen die daar wat lichter in zijn... maar een hele grote groep. Uh, bijvoorbeeld Trump heeft schandaal na schandaal gehad de laatste vier jaren. En dat heeft in de peilingen helemaal niets gedaan ja. met zijn populariteit. Ja. En... Uh, dat is eigenlijk natuurlijk een heel bizar iets, want dan word je dus niet meer afgerekend op hetgeen wat je doet en hoe nee. je een land leidt. Vrij gevaarlijk iets toch ook. Ja, eh, ze groeien
0: ook steeds verder uit elkaar natuurlijk. De, ja. de Republikeinen en de Democraten. Dus, dus, ja. Dat, ja ik, het, het lijkt, het lijkt wel echt allemaal op. Uh, het, het lijkt gewoon een zieke tijdbom onder het land te zitten. Ja.
2: Maar als je wat verder induikt in dat politiek systeem nou, dat het je, je stuit op de ene na de andere gewoon bizarre situatie. Zoals bijvoorbeeld, uh, wij hebben het hier van de week over gehad... about mm. gerrymandering. Ja. Dat betekent dat je uh, eens in de tien jaar... wordt er een soort volkstelling gedaan per uh, staat. En dan mag uh, de gouverneur... die mag de kiesdistricten... mag die uh, geografisch uh, verwisselen. Maar je hebt dus best wel uh, duidelijk... Uh, die kiezers klont ook samen, zeg maar, wijken. Ja. Maar dan kan je dus dat zo... Uh, gewoon tekenen op een landkaart. Dat
0: het is, dus voordelig ja, is. Voordelig
2: En beide partijen doen dat. Dus er is niet één partij... die daar heel veel uh, ja. voordeel aan heeft. Maar ze moeten het allebei doen... omdat de andere zeg maar, het ook doet. Ja. Uh, maar dan krijg je dus gewoon... een soort kiesdistricten waar dan echt als een... Het, het woord gerrymandering komt ook... dat mandering komt van een salamander. Ja. Omdat het soort in een soort salamanderachtige draak... op een gegeven moment al zo... allemaal met, ja. uh, door elkaar heen liep. Uh, dat zijn natuurlijk dingen... dat ja, is allesbehalve democratisch. Ja, ja. En dat zou in Nederland bijvoorbeeld ondenkbaar zijn. Ja. Het startkapitaal als je wil beginnen aan een, um, hoe zeg je dat, aan een Campaigne, presidentscampagne, ja. anderhalf miljard. Ja. Ja, ja, ja. En <laughs> Moeten we
6: ja, van in? We, <laughs> we, <zetten>. we <laughs> krijgen Emil
2: <laughs> Ja, nee, op, nee, op, op. Hij weet het. <laughs> Emil.
7: Thomas, ga je nog even bellen?
2: Je ja, gelooft het niet, maar het uh... is nu nee. toch? We zitten ja. hier in een uitzending, je bent er weer ja. bij, ja hoor. En ik zat weer in de kutvrouw. Maar
7: luister,
3: kijk jullie
7: niet, er is nog één voetbalkantine open. En dat is op maandag en vrijdagavond bij
0: Veronica. Nee, dit, daar kijken we niet naar, Emil. Kijk
7: je anders en je intellectueel voor natuurlijk. Het is, een, het is een fucking intellectueel, zingen jullie
0: maar. Gerrymandering. Ja, ja Fokker had dat het net over uh, gerrymandering. <laughs> Weet je wat, wat het is?
7: Nee, maar ik ben nog helemaal ondersteboven van het laatste opmerking van Johan Derksen. Die zei, wat, wat is die Bart? vriendje helemaal aan het doen bij Sparta.
3: Dus ja,
7: dat, dat ik denk, nou ja, weet je, dat zal, toch niet, dat zal toch niet karma geweest zijn dat ik dan ga bellen. En jou wil bellen over te, met de, natuurlijk het antwoord op de vraag of Marco van Basten niet in dienst gaat zijn. Maar dat is, ja, blijkbaar is dat wel karma. Maar wat, wat is er gebeurd gisteren, Bart? Heb je, heb je een beetje slecht gespeeld, of niet? Ja, het was,
1: uh, het was een aanfluiting. Ik probeerde het net een beetje weg te spoelen, maar bedankt dat je het weer opraakt. <laughs> en dat het ook uh, de heer Derks is opgevallen.
7: Ja, nee, maar goed. Die, die, die Henk Veerman is natuurlijk ook heel technisch. Dat is ook een lastige speler. Maar goed. Um, ja, ik heb natuurlijk toch niet zulk al te goed nieuws. In die zin dat ik jullie nog niet kan verblijden. Ja, Marco is een bijzonder iemand. Uh, overigens, de uitzending van Rondo kan ik wel iedereen aanbevelen. Want die is echt wel leuk om nog een keer na te kijken, want er waren echt vier, ja, dat is wel... een beetje in jullie geest, de podcast, echt vier, uh, ja, toch ook wel, nou ja, veel nul na dan natuurlijk, maar er drie in ieder geval grote voetballers. Uh, zat jij er ook bij? Nee, ik zat er niet bij.
3: Nee,
7: nee dat, is, uh, dat is out of my league. Maar dat is ook niet erg. Uh, ik heb nog een tijdje gezellig uh, met de boys gezeten. Uh, maar in ieder geval kon Marco toch niet overhalen om uh, ja, naar jullie uh, te gaan. Uh, ondanks het feit dat hij... hij... Jou kende die nog wel, uh, Thomas. Maar uh, ja, Bart Vries zei, die kan beter een cursus cursusverdediger gaan volgen... in plaats van een podcast. En Maarten de Fokert. Ja, ik heb begrepen, Maarten. Klopt het dat jij ook voor Common Goal 1% van je, uh, je bruto salaris beschikbaar gaat stellen?
2: Nou, ik wil het gaan doen, maar ze had het niet nodig, zei ze.
7: Nee, nee, oké. Okay. Nou ja, goed. Ik bedoel, uh, ja, als derde keeper van Excelsior, wat is het? Vierde keeper? Wat was je nou? Vierde, vijfde keeper?
2: Nee, tweede keeper en eerste barkeeper.
7: Oh, oh ja, oké, okay, oké. Okay, okay. Nee, ja, goed. Dan misschien dat je dan andere prioriteiten uh, moet stellen. En uh, misschien uh, dat dat procentje aan supporters van Excelsior gaat geven. Want die, uh, die worden ook niet echt vermaakt, dit seizoen.
0: Oké, okay, Emiel, wij gaan weer door. Is ons, jongens, ik is op jullie, maak het
3: plezier. Doei! Goedjes! Oh ja,
7: trouwens, ik heb ooit met Korpot gespeeld, hè? En? In de zaal. Ja. ja, in de zaal, ja, inderdaad. En geloof ik, er zat ook Wim Jansen bij. En die zei op de bank: dat stond wel leuk voor jullie, in jullie Korpotkast. Die zei: het is niet te geloven dat deze man betaald voetbal heeft.
3: <laughs> Dankjewel, Wim. Oké, Wim.
0: Wil je het nog over gerrymandering hebben? <laughs> Goed, nee, ik was eigenlijk een beetje... Ik was een beetje
2: eigenlijk wel. Ja, mooi.
1: Sluit het gewoon af, toch? Gaan we naar uh, Hoofdpijn? Hoofdpijn, ja. Klopt, moet ook nog, ja. Uh, hoofdpijn, het, uh, het onderwerp van, uh, van, uh, van vandaag. Daar wil ik het toch even over hebben. Dat was uh, eigenlijk naar aanleiding van een onderzoek van uh, NRC. Uh, die toonde aan dat grote sportbonden, zoals uh, de FIFA, de uh, NFL en de NHL, eigenlijk uh, systematisch uh, wetenschappelijk onderzoek uh, negeert. Uh, dat wijst op het gevaar van uh, sport voor de hersenen. Uh, dus alle meerdere wetenschappers die zich kritisch, die kritisch onderzoek doen naar hersenschade onder sporters, die hebben tegenwerking van uh, sportbonden ervaren. Uh, en wij gaan eens uh, um, uh, ja, bedenken of, uh, hoe ongezond uh, dat sporten en dat koppen in dit geval uh, eigenlijk is voor, uh, voor een voetbal. Maar gaat het alleen over koppen? Uh, nee, dit gaat bijvoorbeeld bij, uh, in, in voetbal gaat het vooral over koppen en, en hoofdblessures. Maar bij NFL en NHL gaat het natuurlijk ook over bodychecks... en allerlei andere pogingen om uh, elkaar de hersens in te slaan. Ja, maar volgens mij komen de meeste onderzoeken in voetbal ook uit... dat de allergevaarste dingen juist zijn ook ellebogen. Die ja. Ja, 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 dat is echt harde klappen. Ja. Maar goed, die worden dus een beetje onder het tapijt geschoven. Ja. En uh, laten we in eerste instantie bij... Uh, e
2: nee, ja, dat, dat uh, onderzoek wat genegeerd wordt gaat volgens mij inderdaad over het koppen. Ja. Maar dan wat, ja. wat al dan niet... Uh, ja. Maar ja, dat kan wetenschappelijk nog niet echt hard gemaakt worden, dat het een gevaar is. Hmm. Maar de onderzoeken die, het, uh, die zeg maar de suggestie wekken dat het een
1: probleem zou kunnen zijn, ja. die worden niet gebruikt. Ja. Waardoor, waardoor het dus nu lijkt, eigenlijk, dat is een beetje de bollenlijn. Alsof het, alsof het geen kwaad kan. Alsof het geen kwaad kan. Alsof de consensus is dat, er geen, dat de koppen geen schade teweeg brengt. Terwijl dat nog maar de vraag is eigenlijk. En uh, ja, hoe, hoeveel... hoeveel uh, kopballen hebben we het? Eigenlijk zat ik een beetje te denken en ik heb even gecheckt. Ik denk dat ik het meeste kop van ons drie en dat is ja. ongeveer tussen de ik speel ongeveer tussen de vijf en de vijftien luchtduels in de wedstrijd. En er zijn er natuurlijk nog wat vrije kopballen en, en, en de corners met het risico dat je tegen elkaar aanloopt. Maar dat is het dan ongeveer. Het is niet superveel. Uh, maar er zijn wel op de training uh, vormen die, die we doen. Uh, voorzetten met, met koppen, corners trainen, maar ook potjes als footvolley en zo. En dan gaat het wel over tientallen keren per dag of per oefening nee. uh, waarin je dus, uh, dus de bal kop, dus alles bij elkaar opgeteld zijn er toch wel een aantal uh, flink wat kopballen in een week. Uh, en de vraag is dat op korte termijn schaadt dat misschien niet zo, maar wat het op lange termijn mogelijk kan doen, is best veel. Uh, denk aan, aan vergeetachtigheid, Alzheimer, dementie, dat soort zaken. En om, uh, uh, om, om eens aan te tonen uh, ja, hoe vervelend een hoofdbesure kan zijn, uh, zit ik met twee ervaringsdeskundigen aan tafel volgens mij. Uh, want zo, so, Maarten, jij je hebt een uh, hersenschudding gehad, toch? Een tijd geleden. Ja, ik had, uh, dat was die,
2: uh, go mm -hmm. uh, in het jaar dat ik bij GoHead speelde. Ik speelde met tweede elftal en ik, liet een, uh, ik kreeg een schot met stuit en die liet ja. ik los. En die wou ik toen oprapen, tweede instantie, maar die werd voor me weggetikt. En die gozer, ik ging toen maar met mijn hoofd naar beneden. En die gozer die hem tikt, die klapt ze met zijn knie tegen mijn slaap aan. Ja. En ik val gelijk echt als zo'n blok om. Ja. Uh, maar die bal ging erin en ik had daarna niet echt hoofdpijn of zo. Mm -hmm. En ik dacht of ja, weet je, als ik nou weer uh, zielig ga lopen doen... dan lijkt het van, uh, je hebt net een blunder gemaakt en uh, er is ineens wat aan de hand. Ja. Dus ik heb toen, van mij was het wel een half uur, heb ik uitgespeeld. Ja. Uh, toen ben ik nog van Deventer naar Rotterdam gereden. Uh, voelde ik me op zich ja, wel redelijk normaal. En in bed voelde ik me al echt heel erg uh, onrustig. Mm -hmm. super slecht geslapen en toen had ik een afspraak de ochtend daarna. En toen zat ik, ik was met een gozer gesprek... maar ik zat gewoon de hele tijd, zeg maar, aan mijn hoofd te wrijven en te voelen. En ik kreeg niet echt mee wat hij nou zei... En op een moment vroeg die van, joh, gaat het eigenlijk wel? En toen dacht ik van, ja, volgens mij gaat het eigenlijk helemaal niet goed. Uh, dus toen heb ik de clubarts gebeld van uh, van Goat Eagles en die zei van, je moet direct naar huis gaan. Uh, je mag eigenlijk al niet meer rijden. Laat je thuis brengen als het kan. Dat nou, heb ik nog wel zelf gereden, uh, want je hebt een hersenschudding en uh, je, je moet naar bed. En dan gaan we gewoon per dag kijken hoe het uh, hoe het gaat. En ik heb daar uiteindelijk uh, ja, zes weken over gedaan ja. voordat het helemaal weg was. Ik ben tussendoor ook een keer weer te vroeg gaan trainen. Dat is echt fucking bizarre situatie, want je uh, er is een KVB protocol en je moet dan over een hele week of twee hele weken zelfs, uh, moet je, je helemaal normaal voelen. Dan mag je weer uh, beginnen en dat wordt dan volgens mij in tien dagen opgebouwd en dan mag je de eerste dag tien minuten fietsen, de tweede dag een half uur en steeds iets meer. Maar ik voelde me al gelijk bij dat fietsen voelde ik me niet helemaal fris. Maar je hebt, dan ook, je hebt dan bijvoorbeeld twee weken niks gedaan. Dus dan denk je van weet je wat, uh, ik voel me gewoon niet helemaal goed, want ik heb lang niks gedaan. Uh, steeds iets opbouwen totdat ik weer het veld op mocht. Ja, toen leek ik wel, uh, ja, kan je een grapje maken van dat ben je ook, maar toen leek ik echt op, op een amateur. Maar ik kon niet meer, ik kon niet John, meer bewegen, niks. Je wou maken. Nee, 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 ik zou het nooit. doen. Nee, maar ik kon echt serieus, ik moest over alles nadenken. We deden een kieperstraining vorm met ja. uh, balletje inspelen. Dan moest je van de ene kant van de goal naar de andere. En ik moest gewoon over alles, uh, moest ik heel bewust nadenken wat ik deed. En als die bal op me afkwam, reageerde ik gewoon trager. Ja. En dat heb ik toen even geprobeerd. En toen kreeg ik gewoon kortsluiting. Toen ja. ben ik echt in een. Uh, ja, een soort halve shock geraakt. moest ik echt super emotioneel. Ja. Ik was helemaal buiten mezelf. En toen moest ik dus weer in huis. En ja. toen heb ik vervolgens weer twee weken uh, thuis gezeten. Maar denk ik denk van de meest bizarre periode's uit mijn leven, man. Ik mm. dus uh, ja, weet niet of jij dat herkent, van, dat jij het had. Maar ik zat dan thuis op de bank. En dan, uh, ja, sliep dan een beetje uit. En dan ging ik bijvoorbeeld om twaalf uur op de bank zitten. En zat ik gewoon tot vijf uur. Uh, want het was mijn huis, was aan het werk dat hij thuis kwam. zat ik op de bank. En dan deed je gewoon niks. Maar de tijd ging echt extreem snel voorbij. Dus dat je gewoon net dat je naar de uh, je mag dan geen televisie kijken, maar dan keek je bijvoorbeeld naar de klok, was het uh, half één. En dan zat je een beetje voor je uit te staren en dan een beetje over dingen na te denken. En dan dacht je van oké, okay, dus nu misschien een kwartier verder. En dan was het anderhalf uur later. En het, allemaal van die rare dingen. Ja. Ja, ik, ik
0: was die wedstrijd tegen nak, maar dat is ook bizar. Want ik kreeg een uh, tik Zo, op mijn hoofd.
2: Het was hard. En
0: uh, een beetje richting mijn slaap. En er ontstond een klein sneetje volgens mij. En uh, ik was nog een beetje boos uh, dat dat gebeurde, zeg maar. En, uh, ik stond aan de zijlijn, dus ik liep direct naar de zijlijn. Ik zeg, volgens mij bloed het. En in, in mijn adrenaline merkte ik nog helemaal niet dat ik echt ja. een goede tik had gehad. Dus ik stond nog een beetje te schreeuwen naar de vierde man, volgens mij. Uh, let nou eens een keer op, en, ja, uh, je, je, je ziet het toch. en uh, Dus ik leek gewoon super scherp op het ja. moment dat het gebeurde. En toen ging ik gewoon terug het veld in. Even voetballen en na, uh, denk ik, vijf minuten of zo, kreeg ik allemaal zwarte vlekken voor, voor, mijn, ja, voor mijn gezicht, zeg maar. Ze dus kon ik niet meer normaal zien. Toen dacht ik wel... Uh, ja. ik, denk, ik denk dat ik moet laten wisselen. Ja. Maar dat is, dus, dat, dat, dat is dus raar. Want tenminste, dat, dat is het moeilijke. Want je, ja, volgens protocol moet je natuurlijk bij zo'n herschunning... zo snel mogelijk stoppen met, ja. je, met je inspanning. Ja. Uh, maar ja, je hebt dus zelf niet eens altijd het gelijk door... Nee. Dat, dat, dat er iets is gebeurd. Ja. En uh, de, degene die erover gaan... Dat was in dit geval uh, de verzorger en de, en de fysiotherapeut. Die heb ik daar nog over gesproken. En die fysiotherapeut zei ook van... Ja, het was een harde tik. En, ik, en hij zei... Uh, ik heb eigenlijk wel spijt van dat ik je niet gelijk aan de kant heb gelaten. Maar toen dacht ik daarna... Maar dat doe je niet. Als mm. een speler zich gewoon goed voelt... Ja. Uh, dan... dan, dan, dan Tuurlijk. Maar dat zou wel moeten, maar ja. je grijpt niet in. In, in de snelheid ja. van het spel gebeurt dat, ja. gebeurt dat dus niet. Dus, dus al die protocollen zijn allemaal zo goed bedoeld geschreven... maar zijn zo moeilijk om te hanteren. Ja. Omdat je zo vaak een tik op je hoofd krijgt... Ja. en je kan gewoon doorspelen, is niks aan de hand.
3: Ja.
1: Maar goed, het, dat verwaarlozen van een hersenschudding... dat kan wel degelijk inderdaad tot grote... of tot vervelende hersen, hersenschade en hersenletsel leiden. Uh, dat bewijst ook uh, oud speelster Rianne Schorrel... Die, uh, die dus doorspeelde met een, met een hersenschudding. En negen... Uh, uh, ...las ik negen loodzware jaren daarna. Uh, ook moest stoppen met voetbal, maar tot in ja, totale concentratieproblemen... ...en depressie aan toe. Negen loodzware jaren om daarvan te herstellen. En Thomas, ik zag dat jij was met dezelfde Sander de Kramer... En, uh, op, een, werd op voor een ja. filmpje uitgenodigd met de oud-Spartaan... ...Sparta-legende uh, Wout Hoverda. Ja. Uh, die geloof ik nog niet eens 60, 65 was denk ik op dat moment. Ja, misschien goed. wel. Misschien net in de uh, 60. Maar in, in leidt aan een stevige vorm van, ik geloof, Alzheimer ja uh, en dat uh, en maar het...
0: Wout is naast dat hij ook uh, oudspelers zat hij ook op de tribune. Ja. En uh, op een gegeven moment kon hij niet meer zelf komen. Toen hebben we een aantal Spartanen een ja. soort van poeltje opgezet... om ja. iedere week op te halen en ja. weer thuis te brengen. Ja. Uh, dat was een beetje in die tijd. Dus uh, ja. toen speelde ik daar ook. En,
1: uh, en, en het, kom... dat schijnende de spelers zijn geweest die nogal veel kopten. En uh, dat is ja. natuurlijk moeilijk hard te maken... maar er zijn ja, de, vermoedigd de, de, dat er een verband tussen zou zijn. Uh, ja.
0: dat hij zoveel heeft gekopt. Hij was ja. heel klein en kon heel hoog springen. Ja. En heel goed koppen. Hij heeft heel veel goals met zijn hoofd gemaakt... Maar, uh, en, en ze zeggen dat hij zoveel heeft gekopt, dat uh, dat, dat tot zoveel herschade. En, en hij zegt zelf in dat film, <laughs> ik
1: had het even teruggezien... als ik het van tevoren had geweten, had ik het nooit gedaan... doelend ja. op al die kopballen die hij ja. heeft gedaan. Dus het tekent wel de mogelijke uh, lange termijn gevolgen van, uh, van dit spel. En de vraag is eigenlijk een beetje... is dat nou eenmaal iets wat gewoon nou bij de sport hoort, bij topsport hoort... een aanvaardbaar risico, of moeten we daar echt iets ja, ik mee? Heb daar ik heb er bij hem wel eens over
0: nagedacht, want ja. hij, hij was een spits... dus dan, dan kop je... Een denk ik, vooral ballen, uh, zeker in die tijd, heel ja. veel voorzetten. Ja. En als spits kop je dan met, met, eerder met de zijkant van je hoofd dan met, met je voorhoofd. Ja. En ik denk dat daar wel een groot verschil in zit. Ja. Dus dat je... Dan, dan kop je eigenlijk met je slaap. Ja. En, en, en dat is denk ik veel kwetsbaarder dan je, dan je voorhoofd. Ja. Dus ik denk... Eigenlijk, er zijn natuurlijk zoveel spelers die, die in, de, in de jaren zoveel ballen hebben gekopt mm -hmm. en die daar niks aan over hebben gehouden. Ja. Uh, zou je er wel van uit moeten gaan dat het over het algemeen veilig is. Maar er zijn misschien altijd wel een paar gasten die er. Ja. Ik, uh, ik weet nog wel dat. Uh, nou, komt er weer Alex van stoor die, uh, die vond dat in de jeugd. Ja. Uh, dat er te weinig werd getraind op koppen. Ja. En uh, uh, hij vond dat sowieso dat mensen niet dat spelers niet goed genoeg konden koppen. Dat we overal trainen de bal verkopen. Dus wat ja. zijn plan was, was om iedere dag twee van die voetvolieveldjes uit te zetten. Ja. En dan deden ook kopvollebal. Dat mm. betekent dus met de bal opgooien, ja. met je hoofd serveren. En dan vervolgens gewoon twee tegen twee, en dan alleen met je hoofd. Ja. En uh, ik zat op een gegeven moment zat ik thuis. <laughs> Toen ja. ze, ik speelde altijd met Michel. Ik speelde ja. iedere dag met Michel Breusden. En ik zeg vergeet, tegen Michel. Ik zeg Mies, heb jij dat ook wel eens? Dat je gewoon niet op namen kan komen mm -hmm. dat je niet dat je dat je dat je woorden weet maar dat je gewoon niet ja. dat je er niet op kan komen hij zegt ja, zeg, ja maar dan heb ik ook mm -hmm. en ja toen legden wij toch wel vrij snel de relatie met ja. de, iedere dag vijftien uh, uh, keer een pakje suiker uh, <laughs> over het net een kop. Ja. en kop uh, vooral bij die service, want die kopte die servers die kopten we echt ja. met de met de ja, zijkant, de zijkant. Ja, ja, met nee, de zijkant ik, van ons hoofd ja. Uh, en, en de rest van het spel niet. En, uh, en, en toen, zijn we er mee toen hebben we het gezegd tegen Alex. Toen zijn we er gelijk mee gestopt. Ja. En eigenlijk daarna uh,
2: kwam dat vrij snel
0: uh, herstelde zich dat wel ja. weer. Maar dat, dat leek gewoon maar wel dat echt... je had uh, echt
2: serieus dat je het soort verwaard was?
0: Nou, ik had ja, ik had serieus dat ik gewoon niet... Gewoon verder gewoon prima functioneerde. Maar dat ik niet op namen kon komen. Mm. Dus gewoon Michel ja. zei dus
2: goed van hersteld <laughs>
0: <laughs> uh, Ja, de uh, <laughs> 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 dat klopt. Maar... Dat was Michel helemaal ja. niet. <laughs> 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 nee, ja. maar ja, maar dus ik denk, ik ben, ben er eigenlijk wel van overtuigd dat het. Uh... Ja. ja,
1: maar wat, kijk, in Engeland doen ze bijvoorbeeld uh, um, uh, jeugd, jeugdspelers. Tot elf wordt verboden om te koppelen op ja. training. En van 11 tot 16 uh, wordt koppen een beetje geleidelijk geïntroduceerd. Dus doen ze het voorzichtig aan. Gaan ze Ik weet dat Daan Bovenberg die ja. deed niet aan kop -op training. Ja, Maar Dijkstra ook niet. Ze, 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 nee, maar ze, die
0: ze... had de andere reden volgens mij. Die had ergens een keer een herschunning gehad. Ja, dus die ja. was meestal toen. Maar Daan gewoon serieus, omdat hij bang was dat hij. Uh, ja, volgens mij echt, raad, waar? Ja, Ja. ja. Uh, als ik dat goed heb onthouden, wel ja. Die, die kopte vraag? wel in wedstrijden, maar niet. Hij had er menig maar, binnengekopt. Maar op, niet. Maar, ja, maar tijdens oh. trainingen deed hij dat ja. niet. Ja.
2: Misschien is het net zo'n beetje met die vrije trap van, Als je op de training niet kopt, dan scoort je in de wedstrijd wel met je hoofd. Ja.
0: Uh. Ja, hij, hij had volgens mij het idee dat dat wel eens met wiskundig inzicht uh, te maken kon hebben. Dat hij zo vaak op de goede plek stond bij, uh, bij corners en, corners en, en Misschien voordat
2: het misschien werd dat hij op de training nooit kopte. Het
0: zou kunnen kloppen, want ik sta altijd op de verkeerde plek bij corners en vrije <lacht> En wiskunde was niet jouw. Dat nee, absoluut niet. <lacht> ik ook trouwens. <lacht> uh,
1: nee, dat is waar. Maar wat, uh, ja, wat we tegen kunnen doen, ik ben het met je eens. Uh, ik heb ook wel eens vorig jaar een gigantische botsing gehad met een, met een teamgenoot en mijn hoofd open gespleten. En, uh, was, was ja, dat geen... Harry Potter sneetje ja, Nee. Dat, blijft, dat, blijft ook, dat blijft ook zitten. Maar ik uh, en de, de snelheid waarmee je aan de kant moet beslissen... Uh, ga ik, blijf ik er wel in en niet. En je zit vol adrenaline, dus je ja. kan het eigenlijk ook helemaal niet beslissen. En de speler is altijd geneigd, volgens mij, om te zeggen... Ga wel uh, ik ga er wel weer in. Maar misschien moet die verantwoordelijkheid... wel helemaal niet bij een speler liggen. Ja. Met, uh, omdat de risico's daarvoor misschien net iets te groot zijn. Nee, ja, op, de, maar ja. het,
2: het moeilijke is... Uh, en dan kom je gewoon op een, uh, eigenlijk op een ethisch dilemma uit... Ja. Um, als je gaat zeggen, gaat de gezondheid van de speler voor of het resultaat? Mm. Zij ze altijd zeggen de gezondheid. Ja. Maar in het heet van het spel. Ja. En helemaal als de belangen groter zijn. Ja. Als het je belangrijkste speler is. Ja. En als hij dan vervolgens zegt, hey, het gaat, ik zweer het, ik voel niks, ik voel niks. Ja, ja probeer dan maar, hoe, ja. hoe ga je dat managen? Ja, ja. maar
0: ja, het is, het is echt gewoon goed om daar gewoon uh, een ja. soort van beleid... Uh,
2: Want ik, ik heb uh, vorige week tijdens aan de telefoon gehangen met uh, Ivo Hageman. Ja de innovatiemanager van Heracles. En zijn vader is dertig uh, jaar lang uh, neuroloog geweest. is het dus nog steeds, maar is met pensioen. En... Uh, zij hebben daar een artikel over geschreven uh, met z'n tweeën... Uh, waar ze een soort van alle onderzoeken die naar gedaan zijn... Uh, dus hersenletsel bij voetballers... Uh, een soort samengevat hebben. En daar komt dus uit dat er nog inderdaad geen hard wetenschappelijk bewijs is... Uh, voor dat koppen ja. schade zal opleveren. Maar dat er wel echt duidelijk bewijs is dat je van bijvoorbeeld een elleboog... of kop tegen kop of een botsing bijvoorbeeld van een keeper... die uitkomt met een, uh, met een knie van iemand of een mm, voet. Ja, dus trauma je, echt. Uh, ja, dat je daar maar één keer een verkeerd moment hoeft te hebben... En dat kan gelijk, zeg maar, levens of carrière en levensbepalend zijn. Uh, dus, wat mij betreft, uh, zou je daar wel wat strenger op, ja. uh, strenge regels over kunnen maken. Ja. Bijvoorbeeld, je hebt één situatie. En als ik dat altijd zie, dan krijg ik gelijk het uh, kippenvel. Dat is bij ons in de jeugd een keer gruwelijk misgegaan. Uh, als er een diepe bal komt en die keeper komt op volle snelheid uit, die spits sprint vol. En er loopt dan tussen de keeper en de spits loopt een verdediger. En dan geeft zo'n spits op het Nog laatste een moment duwtje. Een, een duwtje. Ja, ja, en ja. we hebben het in de A1 gehad, Dat we een Poolse keeper, Camille. En die kwam dus uit. En onze uh, jongen die bij VOC speelt, Stijn Hoebe. Ja, die uh, krijgt een zetje en die struikelt. En die klapt vol met zijn knie. Huh? Pingetje. <lacht> <lacht> ja. Die klapt vol met zijn knie uh, op de, uh, de oogkast van die keeper. Ja, ja dat bot steekt eruit. En echt, uh, het is ontzettend ongelukkig. Maar dat zijn wel acties waarvan ik denk, als je op zo'n moment een zesje geeft als spits, dan neem je zo'n risico om ja. dat echt uh, ja. schade toe ja. te brengen. Ja. Terwijl,
0: terwijl ze daar van tevoren natuurlijk niet, niet over nadenken. Dat nee, ze, maar
2: ik denk als je daar uh, gewoon afspraken over maakt. En ja. dat het bijvoorbeeld in zo'n scheidsrechtsmeeting die we aan het begin van het seizoen hebben, ja. uh, dat gewoon uitleg van luisteren, als je echt, bijvoorbeeld zijn kop wel met je elleboog aangaat. Maar hij uh, zit er
0: ook wat in voor de keeper. De keep, keepers komen toch ook als zotte uit. Te, helemaal niet. Uh, ik, ik vind dat
2: ook dat je je altijd maar overal mag beschermen. Ja. Ja, ik vind dat ook een beetje... Ik heb er zelf vaak genoeg gebruik van gemaakt. Ja. Ik vind dat ook een raar regel. Ja. Je hoeft De, ik
0: heb in dat kader echt... Uh, echt vaak ben ik, ben ik gewoon overhoop gelopen door, door, door een keeper. Die ja, weet nee, nee, wat is? Ik,
2: ik heb dat zelf uh, helemaal mijn qua, jongeren, ja, Fuck, jongerenjaren... <laughs> jonge jaken ja, die jaren vaak staat gedaan dan komt er zo'n beetje zo'n vallende bal en dan loopt iemand met zijn rug naar jou toe ja. en dan spring je vol met je knie ja. gewoon op zijn rugwervel dus ja.
1: dan is het geoorloofd om te doen ja, ja. ja.
2: maar het natuurlijk leven is gevaarlijk ja. Als jij, je, je, je hoort wat de keeper los zeggen maar je weet niet waar die komt ja. Ja. en dan komt er ineens zo'n kamikaze ja. in je nek ja, ja, ja. Ja, dat is natuurlijk net zo gevaarlijk ja
3: dat is ja. Uh, ja. ja interessant
0: ja, ik, ik denk dat de amateurclubs daar wel uh, echt uh, 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 inderdaad uh, meer mee moeten doen ja. dan, dan nu gebeurt en je zou ja. erover na
1: kunnen denken dat uh, als een speler een hoofdlissure heeft... dat het je geen wissel kost als je hem eruit moet halen. Dus dat de drempel om het te wisselen misschien iets, uh, iets lager ligt.
2: Ja, dat is een goede voor... Uh, wij speelden tegen Den Bosch een paar weken terug. Ja. Toen maakte uh, Rijn Tropman. weet hij. Die? Ja, ja, ja. die maakte echt een harde klap met een soort wel met Sander Fiesje en uh, onze keeper Alessandro Dame. Ja. Um, en die gozer ging dus ook uh, echt niet lekker met zijn mm. kop... Maar ze hadden al, uh, ze drie, al drie keer gewisseld. Ja, die drie ja. wisselmomenten Dus gehad. Hij,
0: ging, hij ging iedere keer weer het veld in. En uiteindelijk liep hij toch het veld af volgens mij. En toen is ja. hij uh, een KO gegaan uh, in, uh, uh, in de kattecombe. Hij is wel een nokkie gegaan. <laughs> maar ik sla wel mensen nok.
2: <laughs> <laughs> ja, in de kattecombe. En dat, dat vind ik wel een goeie. Als het je geen wisselmogelijkheid kost, dan is hem gewoon eraf getrokken. Ja. En dit is, uh, volgens mij is het uiteindelijk goed gekomen. Ja. Maar dit,
1: het zou natuurlijk zo'n verhaal kunnen zijn dat je achteraf zegt ja, van tuurlijk, ja.
2: zwaar onverantwoord. Ik,
1: het is altijd een beetje glad ijs om je op, op medisch vlak te begeven. Maar ik ik herinner me altijd dat moment van daily Blind. Uh, ik denk vorig jaar of twee jaar geleden was Ajax, was half finale Champions League. Echt top van de top, weet je. De spanning was om te snijden en hij zakte zo naar de grond. Ja. Uh, en het ging niet over hoofd, maar over, over, over ja, zijn, dus voor, uh, over zijn hart. Ja, Poef volgens mij tegen Valencia. Valencia, ja. ja. En... Um, en toen dacht ik, zeker met de geschiedenis die Ajax heeft, dat toen, toen kon ik het echt niet begrijpen dat, dat hij. Het was waarschijnlijk zijn eigen keuze, want het gaat wel. En waarschijnlijk hebben ze wel die afweging gemaakt, maar ik werd eigenlijk een beetje onpasselijk van... dat hij die wedstrijd nog doorspeelde en uitspeelde. En Jan Vertong had ook een keer zoiets... die was volgens mij ook met Spurs tegen Ajax... dat hij overduidelijk in een soort botsing was gekomen... en, en toch ja, terug het veld in ging. Dat was hoofdfinale de Champions League. Ja, maar in de, in de sensatie van de wedstrijd... Ja. en je zag hem gewoon een beetje zo dizzy... Ja. als een zombie lopen... en hij ging geloof ik een kwartier later alsnog wel ja, af... Ja, maar, maar die wilde er gewoon echt niet af... Die, Nee, die wilde er niet af. Maar dat zijn dus van die, die momenten ja, die legt, En daar
0: zag je volgens mij wel echt op de hoofden van die, van die, van die medici... Mm -hmm. ja, dan zag je gewoon een soort van ontreddering van... Ja, hij kan eigenlijk niet haal terug. Hem en, af, haal en, af, ja. Maar ja, dus, dus dan kom je inderdaad op dat gebied... half finale Champions League. Snap je, tot ja. Tot de Motspur, ja. Uh, je, Volgens mij als je aanvoerder... Ja, ja. Uh, uh, ga je dan dingen doen die echt ongezond voor je zijn. Jamie Carragher heeft een keer, dat is een hele andere orde, ja. die heeft volgens mij toen de finale van de Champions League met een gebroken middenvoetsbeentje af. Ja, ik zal je vertellen, je
2: hebt uh, een, een keeper van Liverpool, dat is in de jaren 50, die heeft de Champions League finale gespeeld met een gebroken nek. Ja. <laughs>
1: ja vroeger waren er echte kerels. Maar. Ja, dat is wel bizar.
2: En toen was het ook zo mistig <laughs> dat ze alles niet meer konden zien. Toen had hij ook niet door dat ze van het veld waren <laughs> Ja, vind ik vind het serieus. We gaan het natrekken. Ja, Pak, de we gaan het tot de, de puntjes uitzien. <laughs>
0: uh, nee, Maar, maar uh, heb, je, heb je de film uh, Any, Any Given Sunday gezien, toevallig? Ja, is dat de een beste van de films die uh, uh,
2: motivatie-speech ooit van Al Pacino. Ja, maar
0: daarin, daarin komt ook zo'n uh, geval. We maar crawl maar, ja, 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 dat is echt grandioos. Die, 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 die speech. Maar daarin komt ook zo'n geval naar voren van een zo'n speler die eigenlijk afgekeurd moet worden. En die dan bij de dokter zit en iedere keer een spuit krijgt. Hmm. En die dan zegt: van ja, ik. Ik heb gewoon letterlijk niks anders. Dit is dit is mijn leven. Ja. En, uh, en 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 als en en als dit het is, dan is dit het. En uh, ik ga nog liever dood op het veld dan mm, dat ik uh, ja. dan dat ik nooit meer kan spelen. Maar strikt om. Zo. We komen er niet uh, helemaal uit,
2: maar. Uh, we
3: hoop, we zijn, we, we
2: zijn <laughs> geen chirurgen, we zijn geen dokter, niks.
0: We, we hebben weer een postkastje. We hebben weer een postkastje? Ja, ja zeker.
3: Dat is ook zo. Zo lekker hard op de nu, het gaat ja, is
1: een dramatisch bruggetje maken. Ja, ja is hem gewoon mee.
0: Nee, wij hebben, nou, dat hebben we in onze eerste aflevering... voor onze uh, die-hard-fans die er al vanaf het begin bij waren. Ja, we als we je niet geluisterd
2: hebt, luister hem alsjeblieft niet. Nee.
0: Hebben we aangekondigd dat we uh, de volgende aflevering... zou opnemen met uh, Sander de Kramer. Uh, die aflevering hebben we ook daadwerkelijk opgenomen... Alleen nooit uitgebracht en dat we vonden dat het uh, wel dan opgenomen in de huismeester in Rotterdam en van het geluid uh, op de achtergrond. Uh, uh, maar goed, Sander is een goede vriend van mij en ik, ik kom nog wel eens bij, ik kom nog wel eens tegen en ik kom wel eens bij hem over de vloer. En uh, ik heb niet het idee dat hij er blij mee is dat uh, nee,
2: hij, uh, hij slaapt, uh, slaapt niet meer.
1: <laughs> nee, dus,
2: Als je uh, trouwens die aflevering met Sander Tonne nog wil dan kan je gewoon een willekeurig uh, interview <laughs> van hem lezen. Ja, dat... ja maar goed. Uh, dus we hebben
0: Sander gevraagd om uh, ja, eventjes erop te reageren, tenminste. En uh, hij stuurde dit in, in de Corpot-postcast. Corpot-postcast,
5: postcast Ja, zogenaamde heren van de Corpot-postcast. Sander de Kramer hier. Jullie hebben mij geïnterviewd ja. maanden geleden. En jullie zeiden erbij, morgen wordt het uitgezonden. Ik zei nog, is het hier niet een beetje voor herrie in de café? Nee, dat was het niet. Dat zei die de fokker. Die zei, nee, zat aan die knoppen te draaien. Geen enkel probleem hoor, niks aan het handje. Wat ziet ik? Wat hoort ik? Helemaal niks. Rien. Niente. Nada. Nopes. Nak. Helemaal niks. Dus ik zit al maandenlang zit ik al te luisteren naar die koor... Uh, Potpostkast. Van jullie. En ik kom er gewoon niet in voor. Mijn vrouw, die komt dan voor de. wat is het? 48ste keer naar beneden. En die zegt: Zou je niet eens naar bed gaan? Ik zit al 48 dagen zit ik te wachten op die korpotpostkast. Er gebeurt niks. En ik zeg: Nee, zijn betrouwbare gasten. Het is dus vriends, weet je wel? Die al die hoofdsteden uit zijn hoofd kent van heel de wereld. Ik zit dus de fokker. Leuke gozer het ook. Die van haar. Ik zeg. Die gasten die zijn te vertrouwen. Als zij zeggen dat ze deze week het gaan uitzenden, dan gaan ze het deze week uitzenden. 48 keer ruzie gehad al met mijn wijf. is dus er niet normaal je met jullie, joh. Maar uh, bekijk het maar. Ik ga naar mijn nest. Ik geloof, ik geloof jullie niet meer. Ik geloof er geen hol meer van. Zoek het maar uit. En voetballer kennen jullie ook niet.
1: Goed, uh, aanradertjes maar om af te sluiten. Laat maar doen. Ja. Maarten, ik ben benieuwd. Ja, ik
2: heb er eens een boek gelezen... Goh. Uh, van uh, Sanne Blauw. Het heet uh, Het Best Verkocht... God,
7: Godver... oh, Wat <laughs> is, is dit nou? Stijf stijf te doen, het. Nee.
2: Ik ben ook gewoon nog niet hersteld van die jester Het Best Verkochte. <laughs> Blij <laughs> dat die camera er niet is met broers deze week. Het Best Verkochte Boek Ooit. En er staat een klein sterretje bij met deze titel. Mm. En dat gaat uh, over hoe cijfers eigenlijk worden misbruikt... Uh, in de media, uh, over het algemeen. Um, in ieder beetje in de stad nieuwsbericht zie je wel een percentage voorbij komen: uh, 20% meer kans om dood te gaan als je melk drinkt of als je koeienvlees eet, of noem maar op. Uh, en Sanne Blauw, uh, die gaat, legt helemaal uit hoe die cijfers uh, tot stand komen en welke vragen jij zelf kunt stellen: uh, of de cijfers betrouwbaar zijn en welke dingen je in acht moet nemen om zo'n verhaal dus een beetje te interpreteren. Uh, zij is correspondent ontcijfering bij de correspondent. En ik vond het echt, serieus echt een goed boek. En ze schrijft uh, leuk aan de hand van voorbeelden. Het is niet alleen maar gewoon theorie. Maar ze doet het bijvoorbeeld over dat er een mythe is dat uh, donkere mensen een lage IQ hebben. En hoe dat vooral tot stand gekomen is in de jaren 50. En hoe dat dan nu nog steeds rondcirkelt. En bij politici en zelfs wetenschappers terugkomt. Terwijl het eigenlijk echt nergens op gebaseerd is. Um, dus het helpt je echt om uh, het nieuws eigenlijk beter te begrijpen.
1: Voilà. Ik... Um, uh... Ik doe de volgende. Ik, uh, Messi en Ronaldo zijn misschien de beste voetballers... die wij ooit aan het werk hebben gezien. Maar ik, ik vind het altijd zo jammer dat ze zo achterlijk saai zijn allebei. ...en niet echt de moeite waard om een verhaal over te maken. En deze week is er een man 60 geworden... ...waarover de verhalen wel de moeite waard zijn... ...en dat is Maradona. Diego. Ja, en er is een film... ...ik heb vorig vorige in de bioscoop gezien... ...die heet Diego Maradona... ...en die is van de regisseur... ...die ook film van Amy Winehouse heeft gemaakt... bijvoorbeeld, ...en die over Ayrton Senna... ...allebei de moeite waard... ...maar deze film van Maradona is wel echt vet... ...met heel veel archiefbeelden over zijn tijd in Napels. Dankzij zingen. Wat is ook een
2: Rotterdamse film... Festival, toch? Ja. was je
1: wel tof Dat niet ja, zou goed kunnen, ja. Ik even ja,
0: dat zou kunnen. Ik heb hem daar niet gezien. Ja.
1: Maar het is, uh, het is echt een prachtfilm. Uh, en Maradona heeft al, alleen al die kop... Uh, en dat, dat blauwe shirt van Napoli... en die, ra die rauwe stad uh, van Napels... en die wedstrijdbeelden die er nog in zitten. Maar het verhaal gaat ook natuurlijk over vrouwen... over cocaïne, over uh, roem. Die achterlijke druk en roem die hij uh, daar... Uh, uh, over zich heen heeft gekregen. En waarvan je eigenlijk al vanaf het eerste moment voelt. Dit, dit gaat hem eraan onderdoor helpen. Want dit ja. is echt niet te doen. Uh, maar wel een, uh, wel een prachtfilm. En natuurlijk een waanzinnige voetballer. Maar uh, ook een voetballer aan wie nog uh, verhalen kleven. En uh, ja. van wie de moeite waard is om een documentaire van ruim twee uur te maken. Um, maar hij, was, hij is deze week 60 geworden. En uh, ja, nog steeds uh, gaat het niet helemaal ja, lekker in zijn Het mooiste vond
0: ik dat hij... Uh, hij zit op een gegeven moment in Italië. Ja. En, en hij kwam vanuit Spanje. En hij heeft heel veel moeite met het. Met de fysieke aard van het Italiaans ja, voetbal. Of ja. van de verdedigende aard. En ja. dan zegt hij iets zoiets moois over. Zegt hij van ja, ik, mo ik moest wennen aan het Italiaans voetbal. En dat, ze dat is natuurlijk een soort van containerbegrip. Van ja, je moet even, ja. even wennen. En dan zegt hij van ja, ik moest mijn, ik moest mijn ritme veranderen. Ik hij hoefde niet sneller te worden. Hij ja. zei, ik was niet snel genoeg ja. daar meer. Maar ik moest mijn ritme
2: veranderen. Mm, ja.
0: Zodat hij er uh, wel langs kon glippen. En ja. dat vond ik zo mooi man. In het dribbelen en in het ja. timer daarvan. Ja, ja. Echt, uh, echt mooi geduid.
2: Ja. Bij uh, FC Dordrecht zit... Uh, de Diego Maradona van AliExpress op de bank, hè? De teammanager. Ja. stofkopen, stof kopen. Zoek maar op. Zoek maar op thuis. Hij is ook net zo gestoord. Ja.
0: Thomas. Ik heb een muzikaal, uh, muzikaal tipje. Mijn uh, favoriete zanger, uh, uh, Matt Berninger, de zanger van, de, van The National. Uh, die heeft een, een solo plaat uh, uitgebracht uh, vorige week. En er zitten een paar uh, uh, mooie nummers op. Uh, Serpentine Prison heet het, heet het album. En uh, dat, is mijn, uh, dat is mijn aanradertje. Dat is een mooie lage stem uh, met uh, mooie uitdalen. Geniet ik iedere dag van.
1: Sluiten we af met uh, Liedje van de Week of is dat weer een ander?
0: Ja, de, we kunnen eentje van hem doen, maar uh, ik kijk even van jullie. Is goed. Ik vind ja. het goed.
2: Ja. Is goed. Volgende week met eh uh, Sander de Kramer. Juist. Yes. <laughs> Dan is hij er eindelijk volgende week. Ja.
1: Waarschijnlijk met Sander de Kramer en uh, bedankt voor het luisteren. Hoi. Goedjes.
6: With your pulled on hair and your punched up lips and you sit in mouse voice or should I know it get into this if I didn't wash the signals And now you lean in the door in your fired up skin with your look of freedom telling me that I'm in for it if I can't keep up. It's only God or the devil when you're in it and I'm always getting caught in the middle. It's so hard to be loved so little time to rip out the phone while people still